0: Sono Federico, il neoregista, volevo farvi gli auguri di Buon Natale, buone feste e buona RPL. Carissime e carissimi ascoltatori di RPL, la tua radio, vi auguro un buon Santo Natale e un felice anno nuovo. E come amministratore della vostra radio, vi ringrazio di cuore per la grande adesione che state dando alla campagna di abbonamento alla nostra emittente auspico che il 2022 possa essere per voi e per noi tutti insieme un anno di rilancio, di successi e di grandi sorprese grazie a tutte e a tutti buon Natale e buon 2022
4: serve una presentazione speciale per queste promozioni in questi giorni di, in cui ci auguriamo buon Natale e soprattutto serene feste ma anche buon anno nuovo che sia un 2022 veramente speciale e come renderlo speciale con i prodotti del nostro amico Alberto Acerbis. Dalla redazione di RPL caro Alberto tanti auguri di serenità.
5: Grazie.
6: Grazie, siete molto gentili, no, sono io che ringrazio a voi, faccio gli auguri a voi perché voi fate da ponte, fate da tramite, adesso io non stavo contando quanti anni è che, che insomma ci sentiamo, senti i nostri, non, non voglio chiamarli clienti, neanche ascoltatori, compagni di viaggio. Ed è un percorso bello, lungo, speriamo che dura ancora per tanto tempo, noi faremo sempre di tutto per far sì che questo continui. E come azienda noi ringraziamo voi, ringraziamo gli ascoltatori perché insomma per noi... Insomma, che piace o no il cliente l'amico l'ascoltatore non è una mucca da mungere fin quando non c'è più il latte è un qualcosa di importante di vivo da salvaguardare per quello che a volte io mi scuso se spiego, cerco di spiegare in modo particolare i nostri prodotti darvi le spiegazioni tecniche perché nessuno ha la pianta dei denari in casa il denaro è frutto di un lavoro di sacrificio di risparmio quindi noi vogliamo sempre essere sicuri che chi acquista i prodotti dell'azienda Acerbis abbia la consapevolezza di acquistare un qualcosa di davvero importante, unico e di diverso io voglio chiudere così ricordandovi quello che è l'ultimo nato della nostra azienda il depurativo dei due frati questo ringrazio chiaramente chi lo formula per noi, i professionisti assoluti. Un integratore alimentare a base di erbe e strati vegetali che serve per pulire, per disintossicare tutte le parti pigri del nostro organismo, partire dalle, dalla bile, del fegato, cistifera, della vescica, contiene il tarassa col cardo, crisantello, la fumaria, la bardana, il carciofo, sono piante importanti. Questo prodotto si prende la mattina, stomaco vuoto, un cucchiaio di minestra in un bicchiere d'acqua, lo si beve e basta. E questo qua, giorno dopo giorno, va a pulire, veramente a drenare. Vi dico subito l'offerta fin quando ce la faccio, e ricordo che io, chi l'ho ordinato, ce l'ha in, questi, in questo giorno, ormai che rimane, il resto, il resto non ce la facciamo. Se lo volete, cari amici. Per dopo le feste, che lì sarà un momento importante, si è mangiato tanto, una bevottina in più, un brindisino che non fa mai male e quindi dal 7 di gennaio è disponibile 25 Euro, 25 Euro il trattamento è praticamente un trattamento di un mese, a casa vostra il trasporto voi non lo pagate, il depurativo dei due frati ed è pura veramente in maniera molto molto importante verso tutti gli apparati e montori, contribuendo all'eliminazione dei liquidi in eccesso disintossica l'organismo per un benessere generale, ricordo cosa contiene, il tarassaco che è una radice, il cardo mariano il crisantello in foglie la fumaria la parte aerea della fumaria la bardana in foglie, il carciofo non abbiamo nulla contro la medicina convenzionale amici, anzi se non ci fosse quella probabilmente noi non saremmo qua a raccontarci la lava alle fave e dire qualche stupidaggine guai, quello che vi dice il medico si deve fare, però oggi i medici sono avanti e vi dicono ascolta, va bene, tu fai la cura, però magari prova anche delle erbe, sono loro stessi che lo consigliano, l'integrazione è molto importante, qua state tranquilli, il numero per ordinare il depurativo dei due frati per, dopo il 7 di gennaio è questo, 030 68 40 408. Chiamate adesso e prenotatelo. A voi tutti, le vostre famiglie, a chi sta peggio di me, che ahimè ce ne sono davvero tanti, in auguri di un bel Natale, di un buon Natale. Per tutti nasce un bambino. E a presto i dis, mai crescere che calare. Davvero è meglio crescere che calare. Auguri a tutti e voi. Ricordate quello che diceva madre Teresa di Calcutta. Non bisogna aver paura del temporale, ma imparare a danzare sotto la pioggia, vi voglio bene, buone feste. Ciao Gnari, ciao Centone.
0: Va ora in onda
4: Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. Radio RPL, diamo subito la linea ad Antonino Danna, io ricordo solo il numero per parlare con lui e con i suoi ospiti: 02 66 20 35 29 oppure via WhatsApp 346 642 7756. Bentrovato Antonino.
2: Grazie Giulio Cesare, nostro indomito condottiero. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, io sono Antonino D'Anna e questa è la puntata di martedì 28 dicembre dell'anno di grazia 2021, mancano ormai poche ore alla consumazione alla fine di quest'anno, ieri ce lo siamo un pochettino raccontato, oggi. Daremo uno sguardo al futuro e che futuro eh, più tardi con eh, gli avvocati Giovanna Suriano e Luigi Viola perché parleremo appunto della giustizia predittiva che non è Minority Report con i Precog ma è una cosa eh, comunque molto più interessante perché inciderà ovviamente sulle nostre vite e sul nostro futuro. Cominciamo subito la nostra trasmissione, gli appelli sono sempre due, sono sempre quelli, primo date il sangue perché in ospedale il sangue serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, seconda eh, comunicazione andate su www.radiorpl.it, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le varie informazioni possibilità di abbonamento a questa radio per sentirla un po' più vostra, per partecipare diciamo in modo più sentito alla vostra eh, emittente preferita, avete varie possibilità di abbonamento, addirittura potete arrivare al livello tutta tempestata di diamanti che è il livello creator con il quale potrete addirittura eh, essere coautori di una trasmissione insieme al vostro conduttore preferito. Iniziamo allora la nostra trasmissione, tra poco ci sarà a fronte del blog il momento della rubrica di Edoardo Montolli e la introduciamo con una simpatica produzione del molleggiato Adriano Celentano, anno di grazia 1963. Direte voi, e che c'entra Celentano che è molleggiato con Montolli? E tra poco lo scoprirete. Adriano Celentano, grazie, prego, scusi e andiamo.
1: Al mattine del giovedì ballo il liscio al Garden Blue con l'orchestra serenei. Spengono le luci, tacciono le voci e nel buio senti sussurrare. Prego, vuol ballare con me? Grazie, preferisco di no. Non ballo il tango con caschè. Prego, grazie, scusi, tornerò Fascia d'oro per la
7: mis,
1: Spengono le luci Tacciono le voci E nel buio senti sussurrar Prego vuoi ballare con me Grazie Preferisco di no Non ballo il tango con il Perciò Grazie prego, grazie, scusi, tornerò, prego, vuol ballare con me, balli sia il coraggio, grazie, preferisco di no, di no, di no, non ballo il tango col casche, perciò, grazie, prego, grazie, scusi, tornerò.
2: Eri, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Prima però di passare a Edoardo Montolli, una promessa e una promessa. A proposito, spero che vi sia piaciuto ieri sera per l'Apocalypse Now, la parodia appunto di Apocalypse Now che è il Colossal. Eh, al posto di aria fritta realizzato apposta per voi per chiudere quest'anno in bellezza l'anno prossimo faremo il padrino ovviamente di Francis Ford Coppola naturalmente c'era avanzata e eh, parliamo un dialetto che ieri non abbiamo potuto mandare abbiamo avuto però il nostro Walter che essendo campione di Calabrese Estremo ha recitato la frase appunto che è valsa Pasquale Diano Marina la vittoria del campionato mondiale di Catanzaro 2012, la tata di Totti e tutta tette, sei stato fenomenale Walter, e allora visto che arriva direttamente da Aria Fritta, signore e signori, la coscienza critica del programma, Maratresa Lagnui con Parramu dialetto. e andiamo. RPL presenta... Ora, ora, ora. Parramu Dialettu Corso di calabrese intensivo con Maratresa alla Nui.
8: cu mangia con due ganghi, presto s'affuca Buongiorno e buon Natale, da noi in Calabria si parte con la mangiata del 24 e si finisce uh, il 6-7 di gennaio, dipende. Quindi ancora stiamo a mangiarci i primi. E, e perciò mi sembra doveroso eh, fare un proverbio in tema Qu mangia, Q mangia con du ganchi presto si cioè chi mangia a, con le, con le eh, guance piene si affoga ben presto quindi mi raccomando fate le cose con calma e, eh, rilassatevi respirate aria pulita di neve e soprattutto evitate i luoghi affollati perché di questi tempi non è cosa
2: presto s'affuga. chi mangia ai quattro palmenti si direbbe in italiano in tutta fretta e con ingordigia finisce per affogarsi morale che dovrebbe essere sempre utile non soltanto nel periodo degli interminabili banchetti di fine anno Platone a dire il vero raccontò un banchetto siceliota durato addirittura 90 giorni quindi a stare a tavola dal 24 dicembre all'epifania in fondo è una cosuzza da niente allora passiamo adesso al momento con Edoardo Montolli perché abbiamo messo il molleggiato? Perché sentite un po' qua ehm Celentano parlava di ricchi premi e cotillon, che era anche uno dei claim dell'altra domenica di Renzo Arbore. spettacoli nazionali ed esteri, ricchi premi e cotillon. Bene, capodanno, ricchi tamponi e omicron, permettete, abbiamo storpiato la metrica proprio per mantenere la rima. Perché? Che cosa scrive Edoardo Montolli sul suo momento di cronaca vera stamattina in Edicola? Avevano ha assicurato che tutto sarebbe andato bene. In effetti nessuno può lamentarsi. Nel senso che se lo fa, viene subito accusato di essere un complottista e un Novax. Va talmente bene che siamo ridotti a dover rateizzare le bollette di luce e gas per i mostruosi aumenti in arrivo. E il prossimo anno, con questi espertoni al potere affiancati dagli influencer di nuova generazione, i virologi della TV, andrà anche meglio. Già dal primo giorno, a Capodanno, l'Isola di Capri, ad esempio è sostanzialmente chiusa con gli hotel che hanno abbassato la Sara Cinesca. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, le cui provocazioni non fanno più ridere nemmeno quando le pronuncia crozza, vieta le feste in piazza. E già che c'è, pure feste di laurea, scolastiche e di compleanno nei locali al chiuso. Mascherine all'aperto in varie regioni, ma anche in molte grandi città, per iniziativa dei sindaci, con accessi controllati e divieti di vendere bevande in vetro per evitare assembramenti fuori dai locali e respiriamo questo clima da Corea del Nord con la quasi totalità della popolazione vaccinata. Ma andrà tutto benissimo, anche meglio. Secondo Coldiretti, per dirne una, solo 3 milioni e mezzo di persone hanno deciso di trascorrere il Natale l'ultimo dell'anno fuori casa. I ristoranti, in bilico sulla zona gialla, con rischio di riduzione di capienza del 50%, non sanno esattamente come muoversi. Stando ai dati di Demoscopica, qualcosa come 8 milioni di italiani hanno cancellato le prenotazioni per le vacanze. Su Facebook Daniele Capezzone mostra la foto di un vagone del treno vuoto. Di solito ogni anno in queste giornate c'è una valanga di viaggiatori ovunque. Ecco invece il mio treno di oggi. Andate e ritorno, stessa scena spettrale. Roma, file, Firenze, Bologna, Padova, Mestre e adesso Mestre, Padova, Bologna, Firenze, Roma. Aspetto il prossimo che ci parlerà di ripresa e di boom economico. Nelle città d'arte i turisti stranieri non esistono più. I musei si stanno impolverando. Testimonianze dirette ne abbiamo dai cinema, con cinque giovanissimi entrati in un noto multisala. La biglietteria era perfino chiusa e i biglietti li hanno fatti al bar dopo scrupoloso controllo della certificazione verde. Dentro, il deserto dei tartari. Per invitarli a tornare hanno regalato loro un album delle figurine e decine di pacchetti di figurine. Un pupazzetto, un abbonamento con cinque ingressi gratuiti, altrettanti biglietti a metà prezzo. Cose mai viste. Come farà a reggere quest'industria altri tre mesi così? Non si sa. Ma gli scienziati che ci governano hanno avanzato perfino l'ipotesi di tamponare i vaccinati per un super super green pass che vanno a cinema, teatro, stadio, discoteche, stadi. Ma chi è il fenomeno che si fa un tampone a pagamento per andare al cinema? E poi, perché tamponarsi dopo aver sentito le parole del ministro Renato Brunetta? Le ricordate? A settembre, nell'annunciare il Green Pass per lavorare, gongolava soddisfatto. Qual è la logica geniale del Green Pass? Non ti vaccini? E allora ti fai i tamponi? I tamponi sono un costo psichico, fatevi infilare dentro al naso, fino al cervello, i cotonfioc lunghi. Ecco, è un costo psichico, un costo monetario. 50 euro due volte, 60 euro, più il costo organizzativo. Ecco, se li faccia lui allora i tamponi per andare al cinema o allo stadio, lasciando che i fioc lunghi gli arrivino fino al cervello. Lo paghi lui, il costo psichico, monetario e organizzativo. Noi non lo faremo di certo. Solo che poi, è evidente, i cinema chiudono come chiuderanno gli stadi, le discoteche, i teatri. È evidente a noi e non può non esserlo a chi tira le file dell'emergenza. Non sappiamo se questa linea del tampone ai vaccinati passerà adesso o più avanti, ma noi ve l'avevamo annunciato mesi fa. Ancora ad agosto, mentre tutti esaltavano il vaccino come unica salvezza, scrivevano che una volta chiamata a- a lab l'intera popolazione o quasi, avrebbero chiesto il tampone anche agli inoculati, perché non è più chiaro dove stiamo andando. <coughs> L'emergenza è iniziata quando a Bergamo moriva un contagiato su quattro. Ora ci stanno portando a vaccinare bimbi piccolissimi, la cui probabilità di morire di Covid è inferiore a quella di prendere un asteroide in testa. L'EMA ha addirittura approvato un nuovo vaccino, Novavax, come vi avevamo anticipato la scorsa estate, che giurano essere efficacissimo. Ma sulle vecchie varianti, peccato che oggi ce ne sia una nuova Omicron, perché il virus è stato più veloce. E presi forse dal panico, signori vogliono così accelerare per ritrovare nuovi composti, spingere sulla terza dose e non escludere la quarta, dato che Omicron è contagiosissima. Solo che il 19 dicembre, in Gran Bretagna, dove è già molto diffusa, questa variante aveva colpito 37.101 persone. I morti erano 12. L'agenzia ha titolato «La Gran Bretagna contagià 12 morti per Omicron». Ma come già 12 morti? 12 morti su 37.101 contagi costituiscono lo 0,032% degli ammalati, una percentuale ridicola se si considera che l'influenza stagionale ne uccide poco meno dello 0,1% ogni anno. Auguri a tutti. Ecco, questo è l'intervento del nostro... Edoardo Montolli su eh, Cronaca Vera che è stamattina in edicola, la sua rubrica, vi ricordo, si intitola Momento. E c'è poco da dire: ha ragione Edoardo Montolli. Punto. 0266203529, se volete essere dei nostri attraverso il telefono, oppure 346-642-7756, se volete essere dei nostri attraverso la zappa o whatsapp che dir si voglia in modo tale da poter già commentare questa prima parte della nostra trasmissione con il momento a cura appunto di Edoardo Montolli che io voglio salutare. Edoardo Montolli vedete viene sempre letto eh, ve lo leggo sempre eh, il martedì non perché lui snoppi la trasmissione ci mancherebbe ma perché molto spesso al martedì lui è fuori e impegnato e quindi io ho il piacere di leggervi eh, i suoi interventi e di leggervi i suoi pensieri, per cui eh, c'è poco da dire con il nostro, diciamo così, con il nostro Montolli, non sempre io mi trovo d'accordo, però gli riconosco un'onestà intellettuale e una chiarezza a tutta prova quando si trova ad analizzare le cose che riguardano questo paese, quando trova a guardare in che stato è ridotto questo stato e permettetemi di citare in questo nostro stato appunto. e allora adesso andiamo che era il titolo della, della rubrica dell'immenso Carlo Casalegno che fu vice direttore della stampa, affreddato nel 77 dalle Brigate Rosse, non dimentichiamo anche questo, allora abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Salve, sono Pierluisi da Milano, volevo fare gli auguri
3: a tutti, soprattutto a te che mi ascolto spesso
2: grazie vaccina. per Luigi, auguri anche a te
3: e volevo fare una piccola considerazione prego fa venire da ridere io ho fatto cinque vaccinazioni quest'anno, cinque tre mm. contro il covid una contro l'influenza e una mi hanno fatto fare anche zeumococco perché ho fatto cinque polmoniti e ho una bella età di 78 anni che compirò dopo domani
7: mm.
3: io me ne sto andando per i campi, bello, tranquillo, anche se vivo in città, non sono un contadino, sono un contadino part time, però faccio certe considerazioni, eh, mi diceva mio padre che il fascismo è stata una cosa insacrabile, non c'era la libertà, poi non parliamo dell'ultimo periodo della Repubblica Sociale, quel che è successo qui al nord, però, però ci ha lasciato gente che aveva voglia di lavorare, serietà di intenti, ha ricostruito l'Italia. Avevamo una scuola quando io facevo l'elementare, dove quando entrava non dico un insegnante o il direttore, ma un adulto, il capoclasse dava l'attenti e ci si alzava in piedi. Cosa ci ha lasciato la Repubblica socio clerical comunista? Eh, attorno a noi, guardiamoci in faccia, guardiamoci attorno. Io non so quali siano gli stereotipi dei ragazzini che sono tutti tatuati come i maori, che hanno gli anelli al naso come una volta si parlava dei Zulu non lo so, io so solo quello che vedo e faccio delle considerazioni, che qualcuno considererà anche ragazze. E ringrazio per l'attenzione, arrivederci.
2: Prego buona giornata. Ma eh, l'Italia è stata ricostruita da tutti gli italiani. Di ogni credo e ceto politico, mh, che mi sembra anche abbastanza chiaro. Poi dire che la Repubblica, eh, la prima Repubblica, ci ha lasciato Fedez e gli influencer e i tatuaggi. Insomma, mi sembra mi sembra un po' pochino, la prima repubblica veramente ci ha lasciato che eravamo una delle sette potenze industriali nel mondo, negli anni Ottanta il Corriere della Sera titolava che in Italia si lavorava molto di più che in Inghilterra e avevamo superato addirittura l'economia della signora Thatcher, con la differenza che la signora Thatcher con tutte quelle riforme da lacrime e sangue ha proiettato l'Inghilterra nel ventunesimo secolo, mentre noi che non abbiamo avuto il coraggio di fare un bel nulla, siamo ancora a gente che quando c'è qualche discussione sulle case automobilistiche italiane ha il coraggio di dire la Fiat deve tornare a produrre in Italia. Ma al di là di questo, eh, dire che insomma, la Repubblica italiana ci abbia lasciato la prima Repubblica soltanto gli influencer e i tatuati mi sembra davvero riduttivo, ripeto, ci ha lasciato eh, almeno fino al 1992 un posto di preminenza nel mondo, eravamo un paese comunque che ven- la cui economia andava forte eravamo un paese eh, che bene o male l'Italian style degli anni 80 era comunque seguito. i nostri ambasciatori erano i grandi stilisti del tempo ve li siete scordati, Versace, Armani tutti i nomi eh, Gucci tutti quanti, tutti i grandi Enrico Coveri, i grandi nomi della moda italiana degli anni Ottanta, eravamo un paese eh, che dettava legge nello stile, che dettava legge anche nella tecnologia, perché comunque stavamo costruendo eh, veramente un'Italia più veloce, un'Italia più moderna, eh, c'era l'idea di collegare il paese con la fibra ottica che abbiamo realizzato 30 anni dopo, eccetera, 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 eccetera. c'era un'idea di futuro ridurre l'Italia di allora, che è stata poi chiusa nel cappio di mani pulite ed è diventato che erano tutti ladri a prescindere, ridurla ai tatuaggi e Fedez, francamente mi sembra fare torto, alla grandezza di questo paese che nel bene e nel male è stato costruito da tutti gli italiani, tutti, nessuno escluso. Adesso andiamo un momento in pausa, ciao Battista da Genova che ha mandato una bellissima foto della superba all'alba, un abbraccio a chi lavora per noi, siamo onorati di poter lavorare per voi, andiamo in pausa e poi al ritorno c'è una sorpresa, we'll be right back.
0: Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia.
3: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. Sì, sì,
7: sì, 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 ammoniamoci. Le feste son più belle se ti ammoni e. Sì, 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 abboniamoci, esci dal pensiero unico, su dai sostienici. Con soli 8 euro al mese seditore, mentre con 40 diventi creatore. Già puoi intervenire, puoi dire il tuo sentire, sia telefonando che mandando un bel whatsapp. Sì, 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 sì le feste sono più belle se ti abboni RPL. Sì, 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 sì armoniamoci, esci dal pensiero unico, su dai sostienici. Ci sono tante rubriche svariate ed erudite. Così può approfondire il già sentito dire E in onda in FM appendata digitale Internet e tv sintonizza il tuo canale Sì sì sì, sì sì sì, sì, sì. ammoniamoci Le feste sono più belle se ti ammoniamo R.P.L. Sì sì sì, sì sì sì, sì. ammoniamoci Esci dal pensiero
2: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Quello che avete ascoltato ovviamente era il monologo finale di Blade Runner poi avete ascoltato i titoli di coda di Blade Runner nella cover che venne realizzata dalla New American Orchestra nel 1982, anno d'uscita del film. Venne poi, questo pezzo poi è stato usato, lo trovate su YouTube, nel video di presentazione dell'Alfa 75 a Balocco, nel, nell'85 all'Alfa Romeo ci sono Patrese e Civer che corrono con questa 75 quadrifoglio verde rossa, 75 V6, eh, sulla pista di Balocco. Ecco, Se volete avere un'idea di che, cos'è, di che cosa fosse l'Italia degli anni Ottanta, guardate questa macchina rossa che corre su questa pista e capirete quale fosse lo spirito di quegli anni. Ma detto ciò, perché questo pezzo, perché Blade Runner? Mm, Perché, diciamo così, eh, c'è qualcosa che cambierà le nostre vite, non ci renderà certo dei replicanti, ma avrà influenza sulle decisioni che riguardano la nostra esistenza, soprattutto che riguardano il diritto. Non stiamo citando un altro film eh, futurista, futuribile, fantascientifico come ad esempio... Minority Report, dove ci sono questi precog a mollo nell'acqua che mh, profetizzano, eh, prevedono i, i reati commessi da ognuno di noi, automaticamente eh, viene erogata la sentenza preventiva e tu vieni arrestato solo per aver pensato di ammazzare qualcuno. No, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di giustizia predittiva, cioè il mondo dell'informatica e il mondo degli algoritmi applicato al eh, sistema giuridico che ogni giorno riguarda milioni di italiani e riguarda l'esito dei loro processi. Attraverso questo sistema informatico è possibile prevedere o comunque seguire che cosa? L'evoluzione stessa del processo e di conseguenza il proprio risultato finale. E allora ho il piacere di presentarvi gli ospiti di oggi al nostro Faccia a Faccia, Abbiamo con noi Giovanna Suriano, calabrese di Palmi in provincia di Reggio Calabria, avvocato, past president della fondazione Aiga Tommaso Buccerelli, che si occupa della formazione dei giovani avvocati, l'Aiga appunto è l'associazione che li riunisce, ha coordinato il corso sulla giurimetria proposto da Aiga Sicura e i suoi iscritti qualche giorno fa, e se è pronto anche lui, abbiamo anche l'altro nostro ospite che è l'inventore di, questa, mh, di questo tipo appunto di tecnologia, la giurimetria. E quindi vi presento il professor Luigi Viola, 43 anni, pugliese di Bari, avvocato, direttore scientifico della scuola di diritto avanzata e della rivista La Nuova Procedura Civile, direttore scientifico del master di primo livello in giurimetria presso l'Università Pegaso di Napoli già docente di diritto processuale civile all'Università I Campus, ha anche insegnato all'Università del Salento e infine a quella di eh, Camerino. È già stato direttore eh, scientifico di Altalex Massimario e autore di circa 200 contributi di rilevanza nazionale e internazionale pubblicati coi principali editori. Ha scritto diverse voci addirittura per l'Enciclopedia Treccani, tra cui quella di Giustizia Predittiva. In più ha pubblicato... Due volumi, uno di questi si intitola, mh, ultimamente ha pubblicato due volumi, Interpretazione della legge con modelli matematici tradotti in inglese e tedesco, presentato a Londra alla Church House di Westminster. Eh, Giulio Cesare, mi dicono che mm-hmm. il professor Viola sta aspettando la chiamata, quindi telefona gli pure, va bene? Nel frattempo, eh, bene, però, Avvocato a, Suriano, a buongiorno. A Adesso lo richiamo. Sì, Avvocato Suriano, buongiorno, benvenuto a Zoom.
8: Buongiorno, grazie ad Antonino Danna e ad RTL, buongiorno.
2: Prego allora, eh, avvocato, io parto da un ricordo personale, una ventina d'anni fa ho avuto modo di conoscere il presidente Merito della Repubblica Luigi Scalfaro, e lui raccontava il suo esordio in magistratura, e diceva: Io eh, ho sempre avuto questo terrore, cioè il fatto che il giudice fosse disconnesso dall'umanità che si deve applicare nell'applicazione della legge, perché se così non fosse basterebbe avere una macchina nella quale tu metti i dati del reato, giri una manovella e hai la sentenza finale, quindi la giustizia predittiva porta a questo?
8: ma Diciamo che la questione è veramente molto complessa, soprattutto se ti stai dall'ottica dei giuristi e soprattutto da, dell'avvocato mi sia consentito, anche perché eh, per gli avvocati eh, il diritto sicuramente è quanto di più affascinante possa esistere con eh, il suo studio, le sue interpretazioni eh, e la sua applicazione chiaramente a tutela dei cittadini, che deve trovare chiaramente poi l'altro protagonista nella dinamica processuale che certamente è il giudice, quindi i meccanismi devono svolgersi nella maniera più ricordata e a tutela di quelli che sono proprio i diritti che si vogliono affermare e che si vogliono quindi tutelare. Eh, È chiaro che pensare che il giudice possa essere eh, governato da meccanismi che non sono o perlomeno non sembrano controllabili può avere un impatto anche eh, di un certo timore su chi ci ascolta, su quella che è la, la società in generale, sui cittadini. Però questo dato oggi va calato sicuramente in quella che è la realtà appunto professionale e la realtà, diciamo, che vivono i giuristi, la realtà anche del processo. Eh, È vero, come è vero, che. Ci troviamo di fronte, questo lo dico appunto da um, avvocato che segue queste dinamiche politiche di formazione professionale eh, che ci riguardano, ci troviamo di fronte ad un um, momento di crisi che persiste eh, a causa della pandemia. Uh, il um, rapporto delle um, confrofessioni del 2021 ha evidenziato un numero drammatico, la chiusura di 38.000 attività di quelli che sono appunto i liberi professionisti eh, e quindi diciamo anche eh, l'avvocatura e allora come andare avanti, come non eh, affrontare questi cambiamenti che sono appunto insiti in un mondo oggi che ci vede fare i conti con l'intelligenza artificiale, inutile dirlo, bisogna affrontarli con competenza e con spirito di iniziativa e devo dire che proprio in questo momento storico e anche da un po' di tempo, grazie al all'illustre professionista che eh, Antonino ha descritto brillantemente, cioè l'avvocato professor Luigi Viola, Siamo riusciti a mettere in campo dei meccanismi, e grazie alla sua professionalità, con cui i giuristi possono apprendere delle competenze innovative e utili e soprattutto vitali, forse anche in una prospettiva non solo presente ma futura, per lo sviluppo del proprio modello professionale, la propria sopravvivenza, anche per poter andare a proporre delle tutele processuali che siano realmente efficaci. Perché la ricetta è proprio questa, anche per non avere timore di questo argomento che stiamo trattando avere professionalità, Mm. avere una alta formazione, un'alta competenza.
2: Ecco, avvocato, intanto il professor Viola ci ha raggiunto, io lo saluto, noi ci siamo conosciuti tanto tempo fa in una galassia lontana quando ci occupavamo di mediazione e conciliazione tutte e due, io per Italia Oggi, come protagonista (ride) sul campo, sono contento di averla qua oggi con noi. Eh, Professore, senta, ma io dando un'occhiata ai suoi vari interventi eh, a proposito della giustizia predittiva e così via, mi pare di capire che il tema della giustizia predittiva muova dal fatto che il difetto sta nel manico, cioè le leggi del nostro paese come ci insegnava tanto tempo fa all'università il professor Adriano Cavanna, storico, glorioso, storico del diritto italiano, Le leggi nascono da una serie di mani compromessi tra le varie parti politiche, per cui i termini nei quali esse si esprimono molto spesso sono così ampi da lasciare tutto lo spazio interpretativo e di costruzione del diritto eh, al giudice che chiaramente si trova tra le mani uno strumento giuridico al quale deve dare eh, un senso, visto che nasce in termini forse un po' troppo generici. Quindi la giustizia predittiva che cosa fa? Cerca di uniformare l'interpretazione delle leggi e cerca anche di dare una risposta più o meno uniforme dalle Alpi all'Ilibeo in merito ai reati che vengono commessi o in merito ai vari temi giuridici, che vengono, problemi giuridici che vengono affrontati?
9: Grazie prima di tutto dell'invito ed è un piacere ritrovarla in questo buttato contesto. Prego. E... Allora, eh, la giustizia predittiva va pensata come una forma di giustizia prevedibile tramite l'utilizzo di algoritmi o formule matematiche o, nei casi più avanzati, software. Non intende Mm. sostituire alcuno, non si tratta di sostituire l'uomo in alcun modo, anche perché, per fortuna aggiungo, eh, il diritto di difesa è inviolabile. Ciò vuol dire che deve essere sempre data la possibilità all'avvocato di scrutinare l'operato del giudice ed eventualmente impugnare, non c'è la possibilità mm. di premere un tasto e ottenere un provvedimento, non funziona così, bisogna verificare se quel provvedimento non presenta vizi, pertanto trasparenza e imparzialità, eh, l'obiettivo è chiaramente quello di rendere eh, un diritto più trasparente eh, e più uguale dal nord al sud, riducendo le disuguaglianze oggi presenti in materia eh, di applicazioni diversificate della giurisprudenza. Questo sì. come può avvenire? Può avvenire attraverso una sorta di sintesi tra una materia umanistica che è appunto il diritto e un connubio con materie cosiddette più esatte come la matematica. Uh, faccio un esempio, se noi traduciamo alcune uh, norme uh, di legge in formule Algebriche, riduciamo al minimo l'equivoco, perché certo. naturalmente la matematica è inequivoca diversamente dal, dal diritto. E questo è possibile. Eh, a titolo meramente semplificativo, pensiamo al, ad alcuni istituti che hanno una formulazione cosiddetta matematica, pensiamo alla capacità di agire che si acquisisce col compimento del diciottesimo anno di età, eh, questa è già una formula matematica pensiamo al calcolo degli interessi usurai in materia bancaria, è già matematica, il diritto paradossalmente può essere l'effetto, non la causa, la causa è la matematica, da questo ci si può estendere in altri settori dell'ordinamento, con alcuni paletti, ci sono delle parti dell'ordinamento in cui il legislatore ha posto dei limiti alla matematica, pensiamo al superiore interesse del minore, è una concezione tipicamente umana che riguarda anche la sensibilità del giudice è preciso, è giusto che sia così, cioè ci sono dei settori dell'ordinamento ad alta scala valoriale dove il giudice deve essere più sensibile, meno eh, legato a vincoli anche matematici, poi come ci fa? Eh, si fa? Si eh, fa formalizzando, ed è quello che eh, ho cercato di fare anche con la bravissima collega Giovanna Suriano, abbiamo cercato di spiegare in diversi seminari, formalizzando in un modello matematico le regole sull'interpretazione, che non sono in realtà libere nel senso che ciascuno può dire la sua come ritiene, ma soggiacciono a una gerarchia, a un equilibrio, a un procedimento logico deduttivo, così facendo si modellizza o formalizza matematicamente le regole sull'interpretazione con la conseguenza che è più facile rendere uguale il diritto da nord a sud. Questo, attenzione, non vuol dire negare il diritto di difesa. Faccio un altro esempio. Se noi affermiamo che 2 più 2 fa 4, e un processo dovrebbe fare questo, questo non vuol dire che a un certo punto arriva un avvocato bravissimo come la collega Turiano e dice attenzione signor giudice, le variabili sono errate, non è 2 più 2, ma è 2 più 3, perché il fatto va valutato di assamento oppure è necessaria un'altra interpretazione. A quel punto lei del processo deve fare 5, non più 4. Ecco, noi andiamo. E vogliamo andare in questa direzione.
5: Eh,
9: non tanto con un approccio informatico, nel senso prendi un tasto e arrivi al risultato, ma con un approccio giurimetrico.
2: Professore, senta, mi sorprende eh, una cosa di, questa, di tutta la vicenda della giustizia predittiva: che è l'idea di avere comunque delle regole di interpretazione, delle norme uniformi, che quindi garantiscano la certezza del diritto. Eh, perché paradossalmente vengono a risolvere questo problema, si è venuto in mente a un avvocato e non a un giudice, non è un po' un paradosso?
9: Eh, Il paradosso può essere risolto nei termini seguenti, l'avvocato cerca con le sue tesi di inchiodare, in senso buono ovviamente, il giudice. Cioè cerca di costruire una tesi in modo tale che il giudice può emettere un provvedimento che è la sola diretta conseguenza delle affermazioni dell'avvocato, ecco perché l'avvocato cerca argomenti non più contestabili e in questo senso è più facile che sia stato un avvocato a fissare delle regole eh, più rigorose rispetto al giudicante che invece si aggancia molto spesso al cosiddetto libero convincimento che poi in realtà libero non è in senso stretto
2: certo senta. ma eh, i vantaggi della giustizia predittiva applicati appunto per esempio a un processo di mafia oppure anche a una semplice lite condominiale, quali sono?
9: allora per eh, il penale per ora
2: eh, resterei
9: abbastanza timido, nel senso che il diritto penale per come è costruito richiede un'analisi anche del coefficiente psicologico che difficilmente può essere modellizzato. Restando al diritto civile, nelle questioni condominiali può divenire di più agevole previsione il possibile esito di una contestazione, di un potenziale elite condominiale. E questo in concreto cosa vuol dire? Vuol dire che le parti possono, le parti o i condomini nel caso di specie, possono essere maggiormente spinse a trovare un accordo, questa transazione o mediazione o negoziazione assistita, perché, ed è questo quello che abbiamo cercato anche di dimostrare eh, nei volumi pubblicati, che ora sono fortunatamente best seller, che tanto più è prevedibile l'esito di un processo, tanto più si può trovare un accordo, perché con la prevedibilità della sentenza abbiamo una piattaforma sulla quale discutere. altrimenti ognuno resta... Irrigidamente arroccato nelle sue posizioni.
2: Certo, 0266203529. Se volete essere nei nostri per telefono, 3466427756. Se volete invece intervenire con WhatsApp o Let's App, che dirsi vogliano. Ehm, in altre parole, mi pare di capire che comunque con questo sistema si attua anche una deflazione, cioè si riduce il carico di processi sul penale, però mi sembra di capire, questa è una domanda che io pongo a entrambi, ma un po' di più all'Avvocato Suriano, eh, mi sembra di capire insomma, che la figura dell'Avvocato non è più quel personaggio che un tempo, permettetemi la banalità, ti vendeva la causa, ma eh, più che altro diventa un vero e proprio consulente, cioè sta cambiando la natura della professione forense o sbaglio? Beh,
8: su questo devo dire che il cambiamento è assolutamente evidente ed oggettivo e va appunto governato, non va subito, poi su quegli stereotipi che purtroppo hanno un po' condizionato la, la professione, ecco, proprio questo vendere la causa, questo tipo di, di affermazioni che tante volte sono state u- usate no? negli anni, nella letteratura comune impropriamente, si potrebbe diciamo, fare una trasmissione a parte, però non è certamente l'ambito che ci occupa. Certamente. Viene però, cito la... un
2: altro, causa che pende, sì, causa che rende. Eh,
8: no, noi abbiamo <ride> declinato molto o più um, ecco, efficacemente il o questo ricordo gli anni del cammino appunto in Aiga, ehm, abbiamo declinato il, questo motto in maniera diversa, causa che pende non rende, e qui torniamo appunto a tutti gli altri ragionamenti che sono portati avanti oggi appunto dall'associazione in maniera efficace è evidente però proprio perché io mi sono occupata, mi occupo di formazione professionale e che la figura dell'avvocato e la professione sta cambiando, ci troviamo di fronte ad una sfida professionale del presente del futuro che come dicevo va affrontata sempre nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio nel processo in maniera efficace in maniera qualificata, in maniera nuova oggi abbiamo appunto questa nuova frontiera della matematica che è applicata al diritto allora cerchiamo di insistere anche su questa strada come su tante altre che ci portano proprio ad evolvere la nostra professione, a renderla più consona al contesto attuale che è fatto di tecnologia è fatto appunto di competenza ma è fatto soprattutto di tecnologia quindi su questo non dobbiamo farci più trovare impreparati. Con Luigi Viola, appunto, abbiamo svolto questi percorsi virtuosi eh, con partner assolutamente di eccellenza. E, e speriamo di poter continuare questa uh, attività proprio a beneficio dei giuristi, tutti e anche eh. con il contributo di RPL. Perché no?
2: Noi siamo siamo qua a raccontare la realtà appunto, anche perché questo influisce sulle vite di tutti e ciascuno di noi, Eh, durante il lockdown voi mi avete invitato a un seminario, c'era un bravissimo magistrato, ora non mi ricordo il nome, eh, Avvocato Suriano mi dia una mano lei che di sicuro se lo ricorda, eh, che parlò appunto delle, della giustizia, diciamo così, in teleconferenza, quindi la possibilità di tenere i processi attraverso piattaforme eh, come Zoom o Skype. Eh, naturalmente venivano presentati tutti i limiti, però si ponevano anche delle possibilità, si diceva, eh, si potrebbero introdurre tutta una serie di sconti o di vantaggi giuridici per chi sceglie la forma del processo attraverso questi, queste nuove tecnologie e il magistrato diceva eh, soprattutto dovete essere voi avvocati a sbrigarvi, a trovare dei vantaggi, e a sfruttare questi vantaggi perché altrimenti vi saranno imposti li, e li dovrete subire, mi sembra che la giustizia predittiva vada in questo senso, il prossimo passo quindi quale sarà? Che io ho una lite condominiale, posso fare un incontro di mediazione e conciliazione via Skype oppure posso assistere alla mia udienza, intervenire stando a casa senza bisogno di entrare in un'aula di tribunale, il magistrato interviene da casa sua e così via?
8: Ripeto, la tecnologia è un'opportunità ed una risorsa, lo abbiamo anche sperimentato proprio con la formazione online, quindi perché no? di concerto con il legislatore, vanno trovate le soluzioni più idonee proprio per rendere più agevole e più garantista il nostro lavoro, la nostra professione.
2: Esatto. Professor Viola?
9: Sì, eh, penso che ci sarà sempre una crescente eh, se così è necessità di informatizzazione del processo. L'importante, come spesso capita, non è è solo la direzione che si prende ma i paletti che vengono inseriti Eh, la cosa principale è assicurare la garanzia del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento come ci ricorda anche la Costituzione che è il diritto inviolabile questa è la cosa principale aggiungo che per ora appare comunque utile soprattutto in certe tematiche, penso al diritto di famiglia il vis-à-vis frontale con con il giudice e con le cosiddette parti sostanziali, eh, soprattutto per come è abituato l'essere umano a comunicare, però su altre materie eh, certamente i paletti per così dire possono allargarsi e non restringersi.
2: Certo. Eh, vi chiedo 30 secondi di tempo perché andiamo un attimo in pausa, dopodiché ci avviamo alla, con- alla conclusione di questa nostra conversazione e vi ringrazio il vostro tempo e della-, della vostra disponibilità oggi. Torniamo tra poco
7: Auto nuova fiammante, col suono nuovo Elda Plus
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa
4: aspetti? E la linea torna ad Antonino Danna.
2: Grazie, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata con due graditi ospiti. Abbiamo con noi l'avvocato Giovanna... Suriano, past president della fondazione Tommaso Bucciarelli dell'Aiga, l'associazione dei giovani avvocati italiani e il professor Luigi Viola che eh, oltre ad essere ovviamente anche avvocato è ehm, diciamo così l'uomo della giurimetria e della cosiddetta giustizia predittiva. Chiedo a entrambi, esistono già dei casi di applicazione appunto della giustizia predittiva e quali sono stati i risultati? Um, Dovanna, prego.
8: No no su questo credo che eh, l'avvocato Viola potrebbe essere molto più preciso. Io mi limito ad una battuta finale, ecco, che è fondamentale e ringrazio ancora per questo focus, fare conoscere questi temi per renderli davvero meno. Oh, come dire, astrusi, meno complicati per la creazione di una vera e propria opera di cultura giuridica e sociale. Quindi, io lascio certo. le conclusioni ecco, veramente al, a quello che è il protagonista di questi temi che veramente devono essere conosciuti e devono essere eh, resi mh, eh, 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 alla portata di quelli che sono i giuristi, soprattutto, ma eh, devono essere compresi. Quindi, da- davvero vi ringrazio.
2: Grazie a lei. Allora, Avvocato eh, Professor Viola, mi dica. E ci
9: sono già dei
2: progetti
9: in Italia che iniziano a dare i primi risultati e sono partiti sia a livello istituzionale, e mi riferisco alla Corte di Appello di Brescia, di Bari, di Venezia, da ultimo anche la Scuola Superiore Sant'Anna insieme al Tribunale di Genova, che hanno realizzato dei software che iniziano a basarsi su intelligenza artificiale ai fini della previsione delle possibili sentenze. In questo C'è. caso l'approccio utilizzato è su base statistica, si guardano i precedenti si cerca di capire nei rapporti precedenti come potrebbe in futuro giudicare il giudice a parità di caso. Uh, in altri paesi uh, sono stati fatti dei test, penso alla Francia e gli Stati Uniti e mediamente sono state centrate le possibili sentenze la misura che va dal 75% all'85%. Eh, anche eh, in Cina eh, addirittura si è arrivati a eh, costruire una sorta di PM che utilizza intelligenza artificiale, per ora solo su otto tipi di reati e quindi per così dire si sta verificando quello che noi in Italia cerchiamo di frenare. Certo. Eh, in Estonia hanno creato un cosiddetto vero giudice robot per cause bagatellari dove appunto le parti mettono, inseriscono le loro difese e il robot emette il provvedimento anche qui noi italiani siamo tendenzialmente contrari quindi ci sono già dei test, personalmente credo più che ho cercato di spiegare alla giurimetria intesa, proprio come un calcolo matematico carta e penna o al più con una calcolatrice per aiutare a prevedere alcune sentenze così lavorando siamo vicini all'80% di sentenze centrate, per ora solo nei giudizi nomofilattici, per l'ovvia ragione che il giudizio in Cassazione è di puro diritto e quindi esclude la votazione sul fatto che ha una maggiore discrezionalità. Eh, È stato fatto una sorta di sondaggio negli Stati Uniti e è stato chiesto vi fareste mai giudicare eh, da un algoritmo? E circa l'80% ha detto sì. Eh, è stato riproposto lo stesso test in Italia e eh, la risposta è stata dipende, perché se abbiamo ragione vogliamo farci giudicare dall'algoritmo, se abbiamo torto dall'essere umano in quanto potrebbe sbagliare e quindi salvarci. è interessante anche questa <ride> diversa prospettiva italiana rispetto agli stati Uniti.
2: Diciamo che da un lato c'è la pragmaticità vagamente o wasp, white anglo-saxon protestant e dall'altro lato invece c'è il nostro bailamme latino, diciamo così, o no?
9: È vero, confermo e eh, che però eh, come dire, è, è un segnale anche della creatività italiana.
2: Sicuro, ma eh, oltre alla giustizia predittiva, secondo voi non sarebbe il caso di pensare anche a una riforma della giustizia in grado di snellire il carico che c'è sul processo civile, perché appunto al tempo in cui noi ci siamo conosciuti in quella galassia lontana e sono passati già quasi dieci anni e a me pare veramente un'epoca un'era geologica fa caro professore cioè le grandi speranze erano da tutti noi riposte nell'idea che con la mediazione e conciliazione incontrandosi presso un soggetto terzo poi ci furono tutta una serie di di deviazioni dallo spirito originario della cosa che vabbè lasciamo perdere ma eh, l'idea era incontriamoci da un soggetto terzo risolviamo la cosa tra di noi nel giro di pochi giorni Paghiamo quattro soldi, andiamo dal giudice, ci facciamo omologare l'accordo e abbiamo risolto il problema. Il giudice si trova un processo o processetto in meno del caso. Eh, La giustizia lavora in modo più spedito, noi altri evitiamo di farci il sangue amaro. Possibile che in Italia non si possa trovare uno strumento realmente deflattivo, quantomeno del carico carico di lavoro dei processi civili? Mm.
9: Penso che eh, la riforma che oggi eh, è stata delegata, per così dire, non risolverà molto questi problemi. Eh, per quanto riguarda la mediazione, immagino ci sia stato un problema di comprensione. Eh, forse non mm. è stata totalmente compresa nel suo spirito originario, come giustamente ha ricordato perfettamente lei. Eh, questo è uno dei problemi. La stragrande maggioranza dell'avvocatura ritiene la mediazione solo un onere di procedibilità eh, barra condizioni di procedibilità c'è qualcosa che deve essere fatta senza studiare un possibile accordo lo stesso dire che il mediatore eh, va anche fatto un'analisi critica è sempre più raro trovare eh, organismi e mediatori che diano davvero un contributo aggiuntivo rispetto a quello già fatto agli avvocati quando certo. avviene personalmente trovo una soluzione fantastica, utilissima per tutti, per le parti ma dico anche per l'avvocatura, però ecco, è, è raro, forse anche lì bisognerebbe migliorare la, la formazione dei, dei mediatori, ma ripeto nel senso proprio di studiare la singola questione, la singola eh, problematica, perché lo strumento penso che ancora non ha dato migliori risultati.
2: Certo, eh, che cosa farete domani e con questo concludiamo il nostro, la nostra conversazione?
8: Beh, Domani sicuramente è un'ulteriore opportunità che abbiamo per continuare ad esportare questi modelli appunto virtuosi secondo noi di formazione e di competenza e sicuramente sono dei appunto temi che ci fanno capire come la strada, mi riaggancio al discorso di poco fa, è lunga. Veniamo da un problema del sistema giustizia che certamente è risalente e che oggi va affrontato con il contributo sicuramente imprescindibile dell'avvocatura, cosa che forse è un po' mancato diciamo, nelle diverse fasi storiche per arrivare a mh, delle riforme che siano realmente strutturate e, e siano strutturali e siano diciamo, sostenibili ma soprattutto in un momento come quello attuale che ci impone di fare i conti con tutte le variabili e con delle regole che forse ancora devono essere eh, scritte compiutamente quindi non perderemo certamente l'ulteriore occasione che abbiamo e che ci porterà anche l'anno nuovo di continuare su questa strada comunque della formazione e della competenza.
2: Professor Viola. Eh, Anch'io
9: continuerò a a lavorare affinché la legge sia davvero uguale per tutti, rispettando il dato oggettivo che non tutti i cittadini sono uguali e vorrei rafforzare questo queste idee, lavoro per questo, come lavoro tutti i giorni nei processi e nel giudiziale, ovvero in materia di mediazione, come ricordavamo anche prima, però ecco, bisogna trovare il punto di equilibrio, siamo tutti uguali di fronte alla legge, ma noi tutti non siamo uguali, perché ciascuno ha la sua specificità, bisogna trovare il, il punto di equilibrio perfetto e mh, lavoro in questa direzione.
2: Benissimo, grazie a entrambi per il vostro tempo e per il vostro impegno grazie su questo fronte, non solo.
9: Grazie a voi, è stato un piacere rivederla, ah, più che rivederla, riascoltarla. E
2: eh vabbè, ma allora tanto ora può rivederci detto. anche col canale Facebook e YouTube, quindi non c'è problema. Grazie, auguri di buon anno a entrambi.
8: Grazie, auguri, alla prossima.
2: Grazie, auguroni, buona giornata. Auguroni. E allora, abbiamo avuto il piacere di avere con noi l'avvocato Giovanna Suriano, che appunto vi dicevo è past president della eh, fondazione Tommaso Bucciarelli dell'Aiga, l'associazione dei giovani avvocati italiani, che eh, chiaramente si occupa eh, di eh, tutta una categoria che ha naturalmente bisogno di eh, continua formazione e eh, crescita professionale, e il professor Luigi Viola, appunto l'uomo della giurimetria, della matematica applicata al diritto come vedete questo è il futuro il futuro che viene verso di noi e naturalmente questo significa un futuro davanti al quale dobbiamo prepararci perché chiaramente mh, questo dovrebbe servire almeno lo scopo è questo dovrebbe servire per mh, avere una riduzione del carico sui eh, sui tribunali del nostro paese, soprattutto una riduzione per quanto concerne tutto eh, il, il, diciamo così, il lavoro dei tribunali e, e anche il costo delle cause, se volete, perché è una causa che viene definita in tempi rapidi, è ovvio che vi costa molto di meno, appunto lo dicevamo prima, causa che pende, causa che rende. Allora, sono arrivate alcune zappe, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, al 346 642 7756, adesso ve le, ve le leggo, dunque, vediamo un pochino, buongiorno a voi, questo è Alessandro Chiaruggi che ci scrive, buongiorno a voi, spero di non essere fuori tema, Ma visto che state parlando di giustizia vorrei avere qualche informazione sui referendum sulla giustizia, e sono state presentate le domande e naturalmente la Corte Costituzionale nel mese di febbraio dovrà eh, occuparsi, diciamo così, dovrà occuparsi di, garanti- di valutare l'ammissibilità o meno di questi sei, eh, di, questi sei come si dice, di questi sei quesiti per i quali sono state raccolte le firme e chiaramente sulla base di questo poi decideranno decideranno come si dice i giudici costituzionali decideranno quindi quali di questi quesiti saranno quelli su cui poi si voterà secondo appunto mh, secondo appunto le norme che regolano l'indizione del referendum poi andiamo avanti antonino serve altro per capire già dalle parti di roma deve esserci aria pesante che limita la eh, funzione cerebrale purtroppo la lega è della partita e pagherà, la pagherà cara peccato questo è un tema che ogni volta abbiamo affrontato in questa trasmissione giustamente molti di voi hanno espresso le loro perplessità io ve la voglio la vorrei girare così mettiamola così sulla base di, un, di un'esperienza diciamo personale poi ditemi voi che cosa ne pensate Quando io andavo al al liceo si facevano le feste, chiaramente, si facevano le feste eh, dei vari compleanni fino ad arrivare appunto ai 18 anni. A un certo punto naturalmente bisognava mettere i soldi per fare il regalo. Si faceva il regalo, tu mettevi quella 10.000 lire o 5.000 lire dei lontani anni 90 e in virtù di questi soldi tu acquisivi il diritto di poter... Mettere la tua firma sul biglietto d'auguri che veniva poi dato al festeggiato. A me non hanno mai dato niente perché io, facendo gli anni, compiendo gli anni, il 6 di agosto, ciao. Per l'onomastico, men che meno perché il 13 di giugno, quando ormai eravamo tutti quanti al mare, quindi zero. Per cui, per anni, che cosa mi è accaduto? Io non ho fatto altro che contribuire a questi regali, però, siccome me ne disinteressavo, davo solo la 10.000 lire. Quindi c'è gente che dopo 30 anni si trova un biglietto di auguri dove qualcuno al posto mio ha messo una firma scrivendo Antonino D'Anna, ma non sono io. Quindi qualcun altro, con i miei soldi, qualcun altro ha deciso per me. Allora, quando tu sei davanti a un governo di unità nazionale e tu devi decidere chiaramente che cosa fare, è ovvio, stai fuori... E quindi tu metti i soldi e qualcuno firma per te? O metti i soldi e la firma la metti tu? Questo è il punto. Né più e né meno. Andiamo avanti. Ciao Antò, sono felice che il mio jingle sia piaciuto e vada in onda. È una soddisfazione, Ivan75. È certo che è piaciuto. Io lo trovo semplicemente geniale. Già che ci siamo, te lo dico proprio pubblicamente, così mi puoi andare a querelare. Sappi che è geniale. Andiamo avanti. Ciao Antonino, questa arriva da, dal nostro Walter. Ciao Antonino, una domanda. 70.000 ingressi illegali, 70.000 verranno autorizzati come ingressi richieste dalle aziende. Qualcosa non mi torna, ma sarò sicuramente io che non capisco. Dimenticavo i redditi di cittadinanza, Walter. No, la notizia è stata data dai principali quotidiani italiani. Tra l'altro stavo cercando proprio il servizio che ha fatto il Corriere della Sera in questi giorni, proprio per dare. Per, per, per raccontare questa richiesta di 70.000 permessi che peraltro non sarebbero sufficienti per le industrie del nostro paese. Certo, dall'altro lato, tu ti dici, d'accordo, un conto è eh, 70.000 ingressi di personale eh, qualificato che comunque viene a lavorare, lavora, paga le tasse, si integra, quello che vuoi tu, non c'è problema. Dall'altro lato però è altrettanto vero che tanti preferiscono stare comodamente col culo al caldo, perché? Perché alla fine del mese arriva il reddito di cittadinanza, questa era la misura che doveva incentivare eh, il lavoro e che personalmente, vabbè, lasciamo stare perché potrei dire delle cose poco piacevoli e poco gradevoli, lasciamo stare, va Ciao, sono Marenzio da Canegrate, aggiungi anche le vittorie della Lancia nel mondo dei rally. Come no? Tanto i cappella alla Lancia dalla Fulve in poi con la scuderia HF e il logo dell'elefante. C'è chi dice che l'abbiano scelto perché l'elefante quando comincia a correre non lo ferma più nessuno oppure perché the elephant never forgets, l'elefante non si scorda mai. Infine, vi ringrazio, ma considero la giurimetria e la giustizia predittiva come la, credizio- la creazione di un mostro che come tale non può essere controllato perché sfugge dal suo creatore, Memento, da Roma. Beh, Se per questo allora, torniamo a quello che diceva il professor Cavanna, buonanima, il diritto è un prodotto dell'uomo per l'uomo, che però una volta nato sopravvive all'uomo. Pensa che il nostro codice civile, e mi limito solo a quello, è del 1942, se fatto una guerra mondiale, Rep- un passaggio da una monarchia a una repubblica, tutte le mutazioni della società italiana nel suo costume con la riforma del diritto di famiglia del 75, tutto l'aggiornamento societario, tutti i tipi eh, di direttive che sono arrivate dall'Europa, eccetera, eccetera, eppure dopo 80 anni, l'anno prossimo saranno 80 anni di servizio, i suoi 2969 articoli sono preceduti dalla firma di Vittorio Emanuele, re, imperatore. Eh, d'Etiope e d'Albania e dal eh, ministro segretario di Stato nonché eh, presidente del Consiglio Benito Mussolini. Quindi eh, pensa tu: come il diritto sopravviva anche all'uomo. Abbiamo due telefonate. Lisetta, pronto? Lisetta è muta. Manzoni, pronto? Eh, son
10: qua, son qua. Oh, son qua, allora, sono qua. Sono
2: qua. O immenso. Buongiorno,
10: eh. Sì, illuminato. Senti, eh, la prima è una richiesta. Daie. La prossima trasmissione del Dalassi dell'Artista mm. fai un bel servizio sull'autodetta.
2: Ci lavoreremo, ci ingegner- lavoreremo anche perché e, ci sarà ingegner- una sorpresa che vi annuncerò a no, breve. Io ho,
10: proposto, io ho proposto per anni in Consiglio Comunale a Milano di avere una strada dedicata all'Inter Carlo Citi. Visto che mm. hanno dedicato strade a, a, a un diverso mondo di. di di, come si chiama, di costruttori c'è sì. Carlo Chiti che è uno che ha trovato brutto alla Punto. la seconda sì. richiesta no, la seconda è una domanda sì. eh, questa qui è la stupidata della giornata eh. tu quando risolvisci nella trasmissione e dici io sono Antonino D'Alba sì.
2: allora
10: io ti ricordo che io <ride> era la vacca di Giove era la vacca di Giove si trasformava in mucca, Giove si trasforma in toro, faceva le corne a Eva e andava a secondare Ivo. E poi dopo c'è tutta la storia di avanti. E questa è la cosa che mi fa ridere. E lì io sono mattoni. C'è una mucca, sei?
2: Ciao Antonio. <risa> <risa> ecco, questa è la risposta. Eh, abbiamo un'altra telefonata, poi c'è un vocale da, Gio- da Giovanni Marassi da Savona, quindi tra poco la diamo, lo diamo. Altra telefonata, pronto chi è là? Eh,
0: pronto, buongiorno Antonino, sono Alessandro Bologna.
2: Uyla, buongiorno, buondì.
0: buongiorno Antonino. Allora, volevo fare un, così, di, dire una cosa. Eh, quando si parla degli anni Ottanta e di ciò che c'è stato di positivo, dobbiamo anche ricordare che si veniva e si è vissuto un periodo di strategia della tensione, eh, esatto. con bombe, con morti, con feriti, eh, nell'80 la strage alla stazione di Bologna e eh, nell'ultima, nell'84, il Rapido 904, eh, a San Benedetto Val di Sambro. Quindi eh, voglio dire gli anni 80 sono stati un'occasione per riprendersi la vita. le persone erano stufe di questa tensione, di questa paura, di viverne la paura, io mi ricordo Bologna con le serande abbassate, io ero un bambino ma me lo ricordo Bologna in centro con tutto chiuso e quindi anche noi dobbiamo avere la voglia di eh, mettere il naso fuori, di riaffacciarci alla vita e di chiedere una gestione della società diversa dal tutti chiusi, tutti tappati in casa, quindi dobbiamo noi riprenderci la nostra vita e avere voglia di di, di investire sul futuro con gioia e dopo questa ti saluto e ti ascolto per radio.
2: Allora io ti ringrazio perché lo trovo un augurio bellissimo, gli anni tra il 1969 e il 1984 sono stati probabilmente tra i più duri vissuti da questo paese, soprattutto nelle grandi città, perché chiaramente in quel tempo abbiamo avuto ferimenti, bombe, è cominciato tutto il 12 dicembre del 69 con Piazza Fontana, ma già era stato preceduto eh, quell'estate dalle bombe sui treni e prima ancora nel 66 con l'esordio del terrorismo alto a tesino, che facevano gli attentati ai tralicci e all'alta tensione addirittura i PU fecero, l'ho raccontato una volta un pezzo che si chiama Brennero 66 dedicato appunto a questi attentati e divenne uno dei famosi dischi rossi erano i dischi sui quali la Rai, la censura della Rai metteva una boll- un bollino rosso e c'era scritto non deve andare in onda un altro di questi dischi rossi era Dio è morto di Guccini che invece veniva mandato a tutta birra dalla Radio Vaticana nel 1968. Questo per dire in che mondo siamo vissuti. Gli anni Ottanta sì, furono la restaurazione, furono il riflusso, perché comunque negli anni 70, gli anni 70 furono la rabbia, furono eh, la fine, furono la disillusione da quel sogno di un mondo diverso che doveva nascere negli anni 60. Furono un tempo di prova, furono un tempo di piombo certamente, ma la gente era a colori, la gente aveva bisogno di leggerezza, questo si capì, mentre invece oggi purtroppo si è riproposto quello stesso clima, ma per fortuna non ci sono le pistole, per fortuna non ci sono eh, i cortei, non ci sono tutte quelle politicizzazioni di quel tempo, ma il clima è molto simile, c'è di nuovo un forte settarismo, c'è di nuovo noi contro di voi, c'è di nuovo l'idea che dobbiamo stare seri a prescindere perché la situazione è drammatica, perché è calata una cappa sul paese, eccetera, eccetera, eccetera e invece noi dobbiamo ritrovare lo spirito che fu degli anni Ottanta, che fu del riflusso furono anni anche volgari e trash per certe cose, per carità non è che stiamo dicendo che siano stati chissà che cosa ma rispetto a quest'epoca così così buia e così sfigata francamente un po' di colore e un po' di sapore di quell'Italia che era un'Italia con una visione di futuro stratosferica specialmente rispetto a questa ci vorrebbe andiamo col vocale e poi chiudiamo la puntata pronti? Dai, vai Giulio Cesare
5: Buongiorno Antonino D'Anno Giovanni da Savona ti saluta ma ieri sera con aria fritta mi avete distrutto dalle risate e conoscendo il film minuto per minuto ho potuto fare pronto con la satira che ci avete fatto sopra. Mi avete fatto sganasciare e scopisciare dalle risate. Devo soltanto fare un grande applauso e dirvi, e dirvi un grande bravo a tutti quelli che hanno contribuito a fare quella produzione lì, veramente bello e non vedo l'ora di risentirvi con la satira del padrino ciao Antonino buona giornata a te e a tutti gli altri dello staff e a tutti quelli che ci ascoltano ciao e ancora buongiorno auguri
2: grazie, grazie Giovanni grazie a tutti quelli che hanno cooperato a questa mia follia, la potete trovare tra i podcast eh, di, tra i podcast su radio rpl.it cercate Aria Fritta di ieri 27 di dicembre e potrete scaricare per l'Epocalypse Now quindi grazie a Giulio Cainarca a eh, Malika Zambelli, Carola Rossi, Nicoletta Colombo Giorgia Pacione Di Bello che ha recitato pure lei Vincent De Maio che è stato un colonnello Kilgore semplicemente straordinario veramente ascoltatevelo perché è qualcosa di fenomenale io che volete ho cercato di dare sfogo ai miei miei problemi psichiatrici quindi prima che arrivi l'infermiere mi porti via questo è il risultato va bene ragazzi abbiamo chiuso per oggi noi ci ritroviamo domani solita ora 10.35 trattabili grazie per essere stati con noi e che dire di più che the best is yet to come il meglio deve ancora venire la canzone con cui ci lasciamo non è una canzone d'amore ma in questo caso è una canzone dedicata agli amici a cui si vuole veramente bene gli stadio grande figlio di puttana 1982 grazie per essere stati con noi e a domani vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno.
0: Avete ascoltato Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.